0: A contar de este momento comienza su programa Esperanza de Vida, un espacio de reflexión y la entrega de la palabra de Dios, con la conducción del pastor Jaime Muñoz. Bienvenidos a su programa Esperanza de Vida. Una vez más nos es grato encontrarnos con ustedes y traerles la palabra de Dios, que es lo más importante en todo índole que uno pueda hablar de ella y leerla. Porque usted sabe que la fe viene por el oír y el oír la Palabra de Dios. Así que damos una muy cordial bienvenida a todos nuestros amigos y hermanos que nos acompañan en estos programas y le invitamos a que lo compartan con otros, con su familia, con sus amigos y que les hagan escuchar que la Palabra de Dios es lo único verdadero y es lo único en que podemos confiar en el día de hoy. Siempre me acompaña mi buen hermano Renato. Hermano Renato.
1: Sí, hola. Un gusto saludar a todos nuestros auditores, a todos nuestros seguidores. Estamos muy contentos de poder compartir con ustedes un tema nuevo hoy día. Usted decía, hermano, que sí, pues la palabra es lo único que podemos confiar verdaderamente. La palabra acción no cambia. Y bajo la luz de esa palabra y lo que dice la Biblia, hoy día el tema que traemos es casa u hogar la diferencia entre una casa y un hogar así que esperamos que pongan atención y los invitamos desde ya a buscar sus biblias, tenerlas a mano como también lápiz y papel para que tomen nota para que después puedan hacernos los comentarios si gustan hacerlo escribiéndonos a la casilla de correo contacto arroba estaríamos muy contentos que nos hagan saber qué les parece el programa y si quieren que presentarnos algún tema que no hayamos tocado para que podamos también exponerlo siempre a la luz de la palabra siempre a la luz de la escritura en un programa futuro para quienes no nos conocen o quienes llevan poco tiempo sintonizándonos les hacemos saber que nosotros trabajamos han parado los textos de la versión de la Biblia de la Reina Valera, 1960. Y lo que no significa, obviamente, que no puedan usar otra Biblia. Si tienen dudas sobre algunas Biblias, no tenemos problema, que hagan las consultas y con gusto nosotros les diremos cuáles son los textos que son aceptados como los textos correctos, porque también sabemos que hay muchas Biblias que están mañosamente manipuladas y que eso significa que se tuerce la doctrina así que dicho esto vamos ahora a escuchar una canción y a la vuelta vamos con la lectura bíblica para que estén preparados bien, ya estamos de regreso vamos a comenzar la lectura así que Vamos al libro de Génesis, capítulo 18, comenzando en el versículo 1 hasta el versículo 8. Dice la palabra. Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y aquí tres varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Y dijo, «Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Que se traiga ahora un poco de agua, y lavad vuestros pies y recostad debajo de un árbol. Y traeré un bocado de pan, y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo». Y ellos dijeron, «Haz así como has dicho». Entonces Abraham fue deprisa a la tienda de Sara y le dijo Toma pronto tres medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y le dio al criado y éste se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Y continuando en el mismo libro de Génesis, en el capítulo siguiente, el capítulo 19, los versículos 1 y 2, dice, llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos, Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo, y dijo, ahora mis señores os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis y lavaréis vuestros pies y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino y ellos respondieron no, que en la calle nos quedaremos esta noche vamos ahora al libro de los salmos en el salmo 128 los versículos del 1 al 6 dice la palabra bienaventurado todo aquel que teme a Jehová que anda en sus caminos cuando comieres el trabajo de tus manos Bienaventurado serás y te irá bien Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová Bendígate Jehová desde Sion Y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida Y veas a los hijos de tus hijos Paz sea sobre Israel Y en el mismo libro de los Salmos, el Salmo 144 versículo 12 dice sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud nuestras hijas como esquinas labradas como las de un palacio en el libro de Ruth capítulo 3 versículo 1 dice después le dijo su suegra Noemí hija mía no he de buscar hogar para ti para que te vaya bien
0: que el Señor añada su más rica bendición a la lectura de su santa palabra que es lo más importante en este programa eh, como ustedes se habrán dado cuenta toda la Biblia en la lectura que hemos leído tiene que ver con casa y hogar ¿y sabe usted la diferencia que hay entre una casa y un hogar? no, bueno, ahora usted lo va a saber porque de esto vamos a hablar hoy día porque es muy importante porque se cometen muchos errores en cuanto a esto y nosotros que somos cristianos,
1: tenemos que entenderlo bien. Así es, hermano. Así que vamos ahora a escuchar una nueva canción y a la vuelta de la canción estamos con el desarrollo de este tema.
0: Estamos presentando su programa Esperanza de Vida Queridos amigos y hermanos, tenemos ante nosotros hoy día una aclaración lógica que hay que hacer. No sé si tú tienes una casa o un hogar. Ojalá tenga las dos cosas juntas, pero es un poco difícil. Porque cuando hablamos de una casa, hablamos de la estructura cuando uno dice voy a hacer una casa no está hablando no está pensando en la familia está pensando en la estructura de la casa pero cuando uno dice quiero formar una familia está hablando del hogar te fijas que son dos cosas tan diferentes mira eh, desgraciadamente hay hogares que no son hogares que hay hombres que cuando salen de su trabajo no quieren llegar a la casa, no al hogar, porque han tenido problemas con su esposa, tienen problemas con sus hijos y llegar a su casa les significa un sufrimiento. Entonces ese no es un hogar, es una casa. No sé cómo esta situación, pero cuando es un hogar, el hombre no haya la hora de llegar a su hogar. Es como un cielo chiquitito. Es como un lugar de descanso, de paz, donde encuentras eh, satisfacción, entendimiento, comprensión. Mientras una casa es algo frío, como una barra de hielo, donde cada uno camina para su propio lado y a veces ni se hablan. Qué terrible, ¿eh? Yo conozco casas así, desgraciadamente, y no puedo entender cómo padres pueden vivir bajo el techo de un hijo mayor de edad que se enoja con él y pasa una semana, dos semanas que no le saluda ni les habla. Bueno, yo no lo puedo comprender, ¿verdad? Les digo. Pero bueno, de esto queremos hablarles hoy día. ¿Qué diferencia hay entre una casa y un hogar? Muchas veces los hombres salen del trabajo y pasan a una cantina y se embriagan. Y nosotros decimos, la mala costumbre de este hombre, pero ¿sabes tú qué problemas tiene él en su casa, no en su hogar? Y se emborracha para no tener que soportar el sufrimiento que le depara la casa. Quizás con sus hijos, con su esposa, no sé. Pero estas cosas pasan cotidianamente. Pero cuando es un hogar, es otra cosa. Te atrae como un imán al hierro. No en la hora de llegar a compartir con tus hijos y tu familia. Ojalá todos los que escuchan hoy día tengan un hogar y no una casa. Lo que lo leyó nuestro hermano en la Biblia es, son cosas muy interesantes, te pregunto a ti, mi querido hermano, antes de seguir más adelante, si el Señor estuviera, estuviese aquí en la tierra, ¿querría ir a tu casa, a tu hogar? Si el Señor estuviese aquí con nosotros, ¿querría ir a visitarte y a entrar a tomar once, a almorzar contigo o no? No te olvides que el Señor odia el pecado. Quizás alguien me está diciendo, no, ojalá que nunca. Eh, esto me pone muy nerviosa pensar esto. Bueno, porque seguramente hay cosas en casa que no son del agrado de Dios, pero las estás practicando. Pero Dios lo sabe. Dios, no te olvides que Él es omnisciente. Yo recuerdo, mucho tiempo atrás, llegué a la casa de un hermano, que está con el Señor ahora, y tenía la puerta abierta y como teníamos confianza yo entré y él estaba en la cama leyendo una novela de pistoleros y cuando me vio la tiró por debajo de la cama y apareció al otro lado entonces yo le quedé mirando y le dije ¿y por qué hizo eso hermano? no lo entiendo y se la recogí se la pasé en la mano no, es que me dio vergüenza de que me pillara leyendo novela de pistolero y le dije yo y no ha pensado que Dios le está viendo. Eso importa más. Uno vive mucho del que dirán. Importa más que Dios me está mirando, saberlo. En vez de que me preocupe más por los hermanos o los conocidos, los amigos. Por esto reitero, vivamos al ojo de Dios, no al ojo de los hombres. No vivamos del que dirán. Que vivamos conscientes de que Dios nos está mirando y sabe todo, todo lo que pensamos, lo que maquinamos contra otro. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando hablamos de un hogar bien constituido, porque aunque sean casados por las leyes, hay muchos matrimonios que no son hogar, sino son simplemente una casa. Y siento que en el día de hoy las cosas materiales están jugando un papel tan en primer lugar en todas las cosas mira esto que salió ahora la separación de bienes casarse con separación de bienes ¿cómo es posible? si es una sociedad son uno y esto es por el egoísmo que tenemos los seres humanos lo que es mío mío y lo que es tuyo es tuyo ¿de qué hablamos? queridos amigos no piensa el ser humano, y te digo francamente, que un día se va a morir y que nada va a sacar de este mundo. ¿Tú crees que los que piensan así están tan preocupados por los bienes? Eclesiastes, Salomón lo dice muy claramente, que ha visto un mal muy doloroso de personas que trabajan día y noche y luchan y sufren y después se mueren. Y todo lo que han trabajado queda para los hijos y en tres días lo disipan todo. Qué mal doloroso, ¿verdad? Mis queridos amigos, Dios es muy justo. Y si Él hubiese querido que nosotros duráramos poco, no habría permitido el sueño a nosotros. Porque si no durmiéramos, duraríamos menos de la mitad de lo que vivimos ahora. Y Dios produjo ese martillito en nuestro cerebro que cae y nos hace dormir. Qué maravilloso es el cuerpo humano. ¿eh? Nosotros abusamos mucho de él, sí. Abusamos mucho en las comidas, en hacerlo participante de cosas que sabemos que le van a dañar, pero igual lo hacemos. Pero yo te digo, amigo, tú tienes una casa o tienes un hogar. Ponlo en mente esto, archívalo y te voy a comentar algo donde lo leyó nuestro hermano allí en Génesis había un hombre que se llamaba Abraham temeroso de Dios que quería y deseaba hacer su voluntad y mis hermanos que están estudiando yo me he preguntado ¿cómo supo Abraham que era el Señor Jesús y que eran ángeles que venían a su casa? ¿tenía alguna aureola el Señor Jesús? no, de ninguna manera es por se conocían, conocía a Dios. Esta es la diferencia. Hay mucha gente que está en la iglesia, son miembros bautizados, participan, pero no conocen a Dios. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible estar dentro de una iglesia años y no conocer a Dios! Abraham, cuando lo vio, lo conoció, supo que era el Señor Jesús. Y esto habla de las esteofanías, en la Biblia, las apariciones del Señor Jesús antes que viniera a nacer de María. Cada vez que en el Antiguo Testamento tú encuentres la palabra el ángel de Jehová, se refiere al Señor Jesús. Tuvo muchas apariciones el Señor Jesús, muchas. Mira, cuando le apareció a la mamá de Sansón, fue el Señor Jesús. Cuando luchó el ángel con Jacoba en Peniel, fue el Señor Jesús, en persona. Cuando el Señor peleaba por Israel, era el Señor Jesús, el ángel de Jehová, que arrojó piedras en una oportunidad y mató más de los que mataron los israelitas, mil. Le arrojó granizo con piedra del cielo. Es decir, las apariciones del Señor Jesús son muy elocuentes en el Antiguo Testamento antes que él viniera a tomar un cuerpo semejante al nuestro, pero sin pecado. Y va con dos ángeles, eran tres en total, y ellos llegan donde está Abraham, y cuando Abraham les ve, se arrodilla. Te pregunto, si seguiste la lectura, el Señor Jesús le levantó y le dijo, ¿no lo hagas porque soy consiervo tuyo? No, porque el Señor merece nuestra adoración mientras cuando Juan en el Apocalipsis se arrodilla frente a un ángel el ángel lo levanta y le dice mira no lo hagas porque yo soy consiervo igual que tú soy enviado igual que tú ¿cómo algunos pueden decir que el Señor Jesús no es Dios? ¿cómo algunos pueden andar golpeando puertas por ahí negando la divinidad del Señor Jesús? estos son los anticristos los que niegan la divinidad del Señor Jesús. Por esto Juan en su segunda carta dice, si alguno viene a vosotros y no trae la doctrina de que Jesús es Dios, no lo recibáis en casa ni le digas bienvenido. Estos son los anticristos, los que niegan que el Señor Jesús es Dios. Y esta gente que niega esto, habla estupideces tan grandes como diciendo que la Trinidad nosotros tenemos un Dios fenómeno porque tiene tres cabezas ¡qué diabólico! no es tres dioses en uno sino tres personas en un Dios Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo pero un solo Dios es como decir tú y yo como seres humanos estamos compuestos de tres partes alma, cuerpo y espíritu si tú te llamas Juan y estás compuesto de alma, cuerpo y espíritu. ¿Cuántos Juanes son? ¿Uno o tres? Uno solo, pero está compuesto por alma, cuerpo y espíritu. ¿Te das cuenta? El Señor nos hizo a su imagen y semejanza. Así que el Señor Jesús apareció allí. Y lo primero que hace Abraham le ofrece hospitalidad la que el Señor no niega ¿por qué? porque Abraham tenía un hogar no una casa y es por esto que acepta lo que Abraham le va a ofrecer lo que no va a pasar así en la segunda parte que vamos a ver porque Lot no tenía un hogar sino una casa y cuando el Señor Jesús le visitó Abraham con todo el cariño le abre las puertas para que pase hasta el fondo de su casa, de su tienda, para que vea que no tiene nada que esconder. ¿Hay cosas en tu casa que esconderías si el Señor te fuera a visitar? ¿Sí? Hoy nosotros en nuestra casa, mira, los cristianos, si hay algo más difícil de vivir como un cristiano, no es en el trabajo, no es en la escuela, no es en la universidad, es en nuestra propia casa. ¿Y sabes por qué? Porque en nuestra casa nosotros vivimos y nos desarrollamos como somos. Si hay que gritar, vas a gritar. Si hay que echar un garabato, lo vas a echar. Si hay que enojarte, te vas a enojar. Si hay que ir a acostarse enojado o amurrado, lo vas a hacer. Es la parte más difícil para vivir como un verdadero cristiano sobre todo para aquellos hermanos que se han convertido al Señor y son los únicos salvados por la gracia de Dios ¿Qué difícil ¿eh? cuando el Señor Jesús sanó al endemoniado gadareno y el endemoniado gadareno lo único que quería era estar al lado del Señor ese es su primer amor y le dijo llévame contigo, yo quiero ir contigo Señor el Señor le dijo no vete a tu casa a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo volver a mi casa y contarle de ti hablar no cuesta nada, vivir cuesta hermanos ¿verdad? por esto te digo la parte más difícil nuestra como hijos de Dios de vivir es en nuestra propia casa y aquí está Abraham abriéndole las puertas de su casa al señor que le visita con dos ángeles la Biblia nos dice en hebreo que algunos hermanos han recibido ángeles sin saberlo. Y no está hablando de ángeles literales, sino a hermanos que le han visitado y que son tan espirituales que, que su espiritualidad les contagia. Y, y parece que ángeles nos hubieran visitado. A esto se refiere, no se refiere a ángeles literales. No te no ha tocado a ti, hermano, cruzarte, conversar tener una pequeña charla con hermanos o hermanas que te han bendecido con el hecho de hablar con ellos a eso se refiere a esto se está refiriendo pero Abraham aquí tuvo una tremenda bendición porque les dijo bueno han pasado cerca de mi casa y lo han hecho con un propósito quieren entrar a mi hogar las puertas están abiertas espérenme aquí y yo les voy a traer agua para que laven sus pies. Y cuando en Palestina hasta el día de hoy, cuando tú le ofrecías agua a una visita, era darle una bienvenida. Cuando no les ofrecía agua para los pies, era que no era grata la visita. Y él les ofrece agua para que laven los pies. Y le dice, anda y haz lo que has dicho. Y él va y empieza a preparar comida le dice a su señora que haga esto el otro y le trae a esta visita y lo pone delante de ellos ¿para qué? para que se sirva y comieron y comieron te digo una cosa querido hermano después que estemos en el cuerpo resucitado en el cuerpo glorificado que vamos a tener vamos a tener necesidad de alimento de comer de beber agua como lo hacemos ahora no no va a ser necesario acuérdate que no va a correr sangre por nuestras venas ¿y por qué el Señor comió después que resucitó de los muertos allí en el mar de Tiberia con sus discípulos? comió pan y pescado y los discípulos estaban tan asustados que ni siquiera nadie le preguntaba quién era sabiendo que era Jesús pero el Señor comió no porque lo necesitara, sino para mostrarles que era Él. Aquí Jesús comió con los ángeles. ¿Lo necesitaban? No, pero es para tener comunión. Fíjate, tuvieron comunión con Abraham. Qué maravilloso, ¿ah? ¿eh? Este, cuando tú comes con alguien, estás compartiendo, estás teniendo comunión. Y el Señor comió y los, los ángeles comieron. Y después de haber comido, el Señor le dice que Sara va a tener un hijo y empiezan a conversar. Y los dos ángeles, nótalo muy bien, se van hacia Sodoma y Gomorra. Y el Señor Jesús queda conversando con Abraham, Porque si tú lees el resto del capítulo, dice mirándole Dios. Habló con Dios, porque era el Señor Jesús que estaba hablando con él. Fíjate en el resto del pasaje puede leerlo bien con tranquilidad y vas a encontrar y mirándolo Dios versículo 13 dice entonces Jehová dijo a Abraham pero no era el Señor Jesús sí era Dios Mirándolo Jehová le dijo y empezó a tener una conversación con él y una de las cosas que me llama la atención a mí es que dijo el Señor Jesús ¿le podré esconder algo a Abraham que es mi siervo? es como cuando el Señor dijo a los discípulos ya no les voy a llamar más siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor les voy a llamar amigos porque todo se los voy a declarar y todo lo ha declarado la Biblia el Señor no hay nada, no ha escondido nada todo lo que tú necesitas querido hermano está en la Biblia así que Dios dice le, le voy a esconder a Abraham lo que voy a hacer si él va a mandar a sus hijos después de sí oye Dios conocía el corazón de Abraham de esto me gustaría hablar después del clamor de los hijos porque dice yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová haciendo justicia, juicio para que haga venir eh, Dios sobre Abraham todo lo que ha hablado y le dice a Abraham voy a destruir Sodoma y Gomorra causó una gran pesado hombres en Abraham por cierto después de haber tenido comunión con él y los ángeles él le dice voy a destruir Sodoma y Gomorra Abraham se preocupa y le dice allí pueden haber muchos justos y tú Jehová siempre haces lo que es justo sí le dijo y le dice si hubieran 50 vas a destruirlo y el señor le dijo no lo voy a destruir si hubieran 45 y comienza a bajar hasta que llega a 10 y le dice si hubieran 10 no lo voy a destruir y se fue el Señor Jesús y fíjate en el versículo en el capítulo 19 que dice llegaron dos ángeles no iban tres el Señor no bajó a contaminarse a Sodoma y Gamorra no, Él se fue al cielo llegaron dos ángeles a la calle de la tarde ¿y qué está haciendo Lot? ¿está hablando del Señor? ¿está trabajando por las cosas de Dios? ¡No! está sentado compartiendo con el mundo lo grave hay un dicho que dice que la iglesia y el Estado se unen el problema es que la iglesia ahora se metió en el mundo hay que sacar el mundo de la iglesia porque el mundo está metido dentro de las iglesias de la religión. Entonces, él está sentado muy tranquilo. Y mira lo que dice, él lo reconoce y le dice, "Señores míos, vengan a mi casa." ¿Y que le dice los ángeles? "No, porque en la calle nos quedaremos esta noche." ¡Qué rechazo! ¡Qué vergüenza! Diferente lo de Lot, ¿no es cierto? Lo de Abraham, lo de Lot, una casa. Lo de Abraham, un hogar. ¿Te fijas la diferencia, amigo, de lo que hay en esto? Es una gran diferencia. Los ángeles, si hubiera ido el Señor Jesús, menos habría entrado. Si los ángeles lo rechazaron, es porque él no tenía un hogar. Mira, cuando le habla que lo va a sacar porque va a hacer llover fuego y azufre, fue la pura gracia y misericordia de Dios. Porque Lot nunca vivió una vida como creyente en Sodoma porque sus yernos se burlaban de él. No tenía ningún respeto. Queridos amigos, qué triste es ver una casa con una esposa y dos hijas que se llegó a un caos. Pero quiero ir. ¿Por qué los ángeles no entraron? Le dijeron que no, porque no era digno de entrar a una casa así. Por esto les dije al principio si el Señor viniera, ¿querría entrar en tu casa? ¿Querría entrar en mi casa? ¿Querría compartir mi mesa? ¿Querría compartir tu mesa? Piensa un poquito en esto. ¿Hay muchas peleas en tu casa? ¿Muchos garabatos? ¿Mucho odio? ¿Muchas mentiras? Mis amigos, es difícil la convivencia diaria. Pero si tú tienes la Biblia si tú obedeces la palabra de Dios, no vas a tener ni un problema. Porque vas a saber tratar a tus hijos y a tu esposa. Pero aquí está los, a quien en los ángeles dijeron, no entraremos. Pero él porfió, porfió y los llevó a la fuerza a su casa. Los tuvo que tomar, forzar para que entraran a su casa. Y los hombres de la ciudad que eran malos cuando los vieron entrar, quisieron ir a corromperlos me admira la poca delicadeza de Lot con su propia familia por esto te digo no tenía un hogar sino una casa él le dice a los hombres de la ciudad mire no le hagan nada a los ángeles yo tengo dos hijas vírgenes las voy a sacar para afuera y hagan lo que quieran con ellas oye tú lo harías como padre yo no lo haría eso es como como hablar sin discernimiento es lo mismo y él les ofrece sus hijas claro salvaguardando a los ángeles pero uno no puede hacer eso los ángeles eh, lo meten para dentro de, de la casa y ciegan a los hombres que querían tocar la puerta de modo que quedaron ciegos no pudieron encontrar la puerta y se perdieron y los ángeles tuvieron que tomar de la mano a la familia de Lot y sacarlos porque ellos para el parecer no querían salir de allí Mira, mi hermano, mi hermana, te hago una pregunta. ¿Estás cómodo en este mundo? ¿Estás asentado con mucha comodidad? A veces me imagino que cuando el Señor venga a buscarnos, algunos creyentes van a echar de menos el mundo. Eso lo he pensado, fíjate. Este no es nuestro hogar, que nos acomodemos aquí. Y tuvieron que tomar la mano de Lot, de su familia y sacarlos a la fuerza y los ángeles le dicen huye a tal parte y Lot sabe que le dijo no quiero ir allá quiero ir a esta otra parte mejor no sé quién no alcanza y le concedieron la petición no tenía derecho a pedir nada Lot y huyeron allá y los ángeles dijeron no podemos hacer nada hasta que tú llegues allá y yendo el ese lugar empezó a caer fuego y azufre y los ángeles advirtieron que no miraran atrás pero la mujer de Lot no se aguantó y miró atrás y se convirtió en estatua de sal. ¿Y sabes por qué? Porque el corazón de la mujer se quedó en Sodoma. No salió. ¿Sabías eso? Y esa estatua de sal quedó como un ejemplo para que nadie mire atrás. El Señor Jesús dijo, ninguno que poniendo la mano en el arado mira para atrás es apto para el reino de Dios y si es de sal la estatua es lo que va a quedar para siempre querido amigo, querido hermano ¿tienes una casa o tienes un hogar? donde lo leyó nuestro hermano allí en el Salmo 128 ese es un hogar donde hay comunión donde los hijos se respetan donde respetan al padre donde respetan a la madre recuerdo años atrás y lo he escuchado tú seguramente. Hijos que le dicen a los padres, oye viejo, ¿sabes tú que más sabe el diablo por viejo que por diablo? Y yo le dije a uno, ¿cómo se te ocurre tratar a su padre así? Y el respeto, mi hija que tiene ahora 53 años, un día me dijo, lo puedo tratar de tú. No, ¿por qué? Yo soy tu padre y lo voy a hacer hasta cuando muera. Respeto. Oye, conozco hijos que tratan a los padres tan mal yo a veces he caído, se me han caído las lágrimas de ver cómo hijos tratan a los padres y los padres quedan tan pasivos ¿cómo no va a haber delincuencia? ¿cómo no estos muchachos tan chicos tanta violencia que hay? a un niño de 10 años tú lo miras feo se te va encima al tiro aunque tú seas grande qué terrible los tiempos que... Te... bueno el Señor dijo que iba a haber mucha violencia cuando el Señor viniera a buscarnos. Y estamos ya con la violencia encima, en la calle donde vayas. El otro día escuché una estadística que Chile es el país más violento, los choferes más violentos están aquí en, su, en Chile. Ocupamos el primer lugar en Sudamérica de los choferes más violentos. Oiga, la gente cuando se sube en auto no es la misma que está abajo a pie se transforma qué terrible ¿eh? pero amigos hermano el hogar y la casa son dos cosas totalmente diferentes te pregunto a ti ¿tienes una casa o tienes un hogar? si tienes una casa te animo para que te rindas al Señor y le pidas que te ayude a tener un hogar lee en la Biblia tu familia la lees tú. Querido padre, tú eres el sacerdote de la casa. Tú tienes la responsabilidad de leer la Biblia. Decirle a tus hijos, siéntense aquí en la mesa. Vamos a leer la Biblia de hoy día, vamos a empezar. Se necesita valentía si el Señor dice, sean hombres. Pero tu ejemplo es lo primero que tiene que dar para tus hijos. Queridos padres, queridas madres. Yo sé que hay muchos llorando hoy día que sus hijos están en la droga están en el alcohol o están presos ¿a quién culpamos? ¿a los niños o a los padres? yo culparía a los padres ¿y sabes por qué? una vez un niño que mató a otro estaba preso tenía 18 años le hizo una carta al papá ¿y sabes qué decía la carta? gracias a ti Estoy aquí en la cárcel y gracias a ti hice todo lo que hice porque tú nunca me prohibiste nada. Me dejaste vivir a mi regalado gusto. Qué triste carta. Esa, esa carta me partió el corazón. Hay padres tan pasivos como Elí, que veía que sus hijos hacían cosas malas. ¿Sabe qué les decía? No hagan esto, hijos míos. Por... ¿Cómo se...? ¿Cómo puede un padre, si ya le advertí tres veces, yo tomo la chicote? La Biblia dice, castiga a tu hijo con vara que no se va a morir, pero lo vas a apartar del mal camino. Claro, hoy día hay una ley que dice que si tú le pegas a tu hijo te puede reclamar. Amigos, Dios no dice esto. Volvemos a las leyes de los hombres. Termino preguntándote, ¿tienes una casa o tienes un hogar? Si te das cuenta que tienes una casa, cómprate una Biblia. Entrégale tu vida a Dios. Ríndete tú y tu señora de corazón a Dios y comiencen a orar para llegar a tener un hogar. Mi amigo, la bendición de Dios está en los hogares, no en las casas. ¿Te vuelvo a repetir? La bendición está en los hogares, no en las casas. Porque las casas se quedan los hogares se van al cielo. El Señor bendiga su palabra.
1: Bien, el tiempo se nos está terminando nuevamente, así que tenemos que despedirnos ya. No sin antes pensar... Usted me hizo pensar, pastor. El Señor... ¿Querría el Señor Jesús entrar a mi hogar? Buena pregunta. ¿eh? Y ahora empieza en ese minuto así a, a trabajar ahí las neuronas. Empiezan a pensar a ver qué cosas tengo yo que sé que al Señor no le gustaría ni las sigo teniendo. Y sí, hermano, yo creo que hay cosas que debo, de, debo corregir. Mm. Y Yo creo que todos tenemos sí. en nuestro hogar cosas que sabemos que no, no son de la voluntad del Señor. No quiero hacer una lista porque sé que son muchos, partiendo por muchas cosas de la televisión misma. ¿no? Y... En una casa tenemos claro que puede haber mucha gente y también esas personas, aunque esté llena de personas, están viviendo de forma solitaria. Obviamente eso no, eso no es un hogar. Cuando cada uno anda por su rumbo, como usted partió diciendo, hermano. Y también pensaba que es mucho más simple tener una casa que un hogar y me refiero al jefe, al jefe del hogar, porque no requiere compromiso. Yo dejo que cada uno haga lo que quiera y no tengo que estar pasando malos ratos ni corrigiendo a nadie. Porque corregir cuesta, sobre todo cuando se quiere corregir enseñando y bueno, tenemos la carne que siempre está luchando contra las enseñanzas del Señor, los hijos son rebeldes, todos sabemos que hay edades que son muy difíciles de manejar y si se maneja mal a esa edad, las heridas quedan después hermano y cuesta mucho uh -huh. en el tiempo sí. poder superarlas y quedan quedan daños que eh, el tiempo muchas veces, la madurez de las personas, los hijos que algún día ya mayores conocen al Señor se dan cuenta de que lo que su padre y su madre decían era correcto pero hay un periodo en que son rebeldes y cuesta mucho así que, bueno, ¿qué les hablo yo si hay muchos padres acá que nos estarán escuchando? ojalá esto les sirva un poco también a los matrimonios jóvenes a los que tienen hijos pequeños yo tengo la bendición de tener mis hijos grandes ya adultos tengo 42 años de matrimonio así que sigo, gracias a Dios, también compartiendo con la mujer de mi juventud y eso, obviamente, no lo tienen todos los hogares y lo comprendo. Ojalá, eh, bueno, esta lección de hoy haya servido para, sobre todo, para las personas jóvenes o para los hijos que puedan estar escuchando hoy día como una manera de darse cuenta a la luz de la palabra del Señor eh, cuánto pueden agradecer a sus padres también y reconocer el esfuerzo que ellos hicieron. Si es que los tienen vivos, a lo mejor todavía está el momento. Ojalá hayamos tocado algún corazón. Bueno, me despido yo con un abrazo cariñoso para cada uno de nuestros auditores, invitándolos a que nos sintonicen nuevamente, que puedan buscar nuestro programa en los podcasts, nos visiten en, en el Facebook y también que nos escriban a la casilla de correo contacto arroba esperanza de vida para que nos hagan saber su opinión respecto del programa. Gracias una vez más, que el Señor los bendiga y que tengan un excelente día. Hermano gracias hermano, bueno una vez más
0: estamos agradecidos de ustedes por la, la atención que nos han dispensado y esperamos que este programa les sirva que les sirva y si nos pueden hacer algún comentario para nosotros sería de ánimo en verdad, que estamos llegando a ustedes y que les está sirviendo que están creciendo en la gracia del Señor y como dijo mi hermano hay muchos hogares llorando hoy día la partida de un esposo, de un hijo, de una madre, no sé. Pero los hogares se empiezan a desmoronar por esto. Satanás está muy empeñado en destruir los hogares, porque destruyendo los hogares destruye la fortaleza de un pueblo, sabían ustedes, y también desvirtúa el pensamiento de Dios. Bueno, nos despedimos agradecidos por su atención y dándole la bendición de Dios para ustedes y toda su familia. Nos encontraremos en una próxima oportunidad. Que el Señor le bendiga. Hemos presentado su programa Esperanza de Vida Un espacio de reflexión y enseñanza para la vida cristiana Nos gustaría volver a contar con su sintonía Que tengan un muy buen día